0: Aus dem alltäglichen Bewusstsein, da ist Corona ja so ein bisschen verschwunden. Aber das Virus ist nach wie vor fleißig unterwegs und die Infektionszahlen, die sind immer noch recht hoch. Jetzt könnten aber wohl bald neue Impfstoffe zum Einsatz kommen. Impfstoffe, die an die Omikron-Variante des Virus angepasst worden sind. Die US-Arzneimittelbehörde FDA die hat gestern schon zwei solcher Impfstoffe genehmigt per Notzulassung. Und gerade hat auch die Europäische Arzneimittelagentur, die EMA, die Zulassung solcher angepasster Corona-Impfstoffe in der EU empfohlen. Darüber spreche ich mit Pascal Kiss aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Pascal von der EMA, also jetzt Daumen hoch für die Impfstoffe. Jetzt braucht sie aber auch noch eine offizielle Zulassung durch die EU. Die gilt ja eher als Formsache. Und in Deutschland, da steht ja dann noch die Frage aus, ob und für wen die ständige Impfkommission, die STIKO, den Einsatz solcher Impfstoffe dann auch empfiehlt. Was erwartest du da?
1: Ja, genau. Also da bleibt erstmal zu hoffen, dass die Empfehlung sehr bald kommt. Ähm, vielleicht eher zeitiger wie in der Vergangenheit. Denn schon nächste Woche, muss man sich vorstellen, am Donnerstag, Freitag erreichen die ersten Dosen dann die Arztpraxen. Die stehen natürlich dann vor der Frage, ja, was mache ich? Ich möchte ja mich ja eher als Arzt oder als Ärztin ja auf eine Empfehlung stützen. Ich kann natürlich auch ohne Empfehlung mhm. impfen. Es ist jetzt aber natürlich nicht davon auszugehen, dass nochmal alle ab 12 oder 18 Jahren ja, eine Impfung mit dem neu angepassten Impfstoff bekommen. Es wird sich an die Risikopatienten richten, wir sind ja jetzt auch in der Situation, dass Impfstoffe nicht mehr eingesetzt werden, um das Infektionsgeschehen deutlich zu drücken, sondern eben als Gesellschaft vor allem Risikopatienten Angebot machen zu können, um sich dann möglichst gut schützen zu können. Also es ist davon auszugehen, ich kann da jetzt auch nicht vorgreifen, wissen tue ich es auch nicht in letzter Konsequenz, aber dass ähm, es für die über 60-Jährigen kommt und für Risikopatienten.
0: Schauen wir uns nochmal genauer die Impfstoffe an, um die es jetzt geht. Das ist ja auch ein bisschen verwirrend, aber gar nicht so einfach. Also bei den Zulassungen geht es ja immer um Impfstoffe, die an die Omikron-Variante von Corona angepasst sind. Aber die Impfstoffe in den USA und Europa sind, wenn ich es recht verstehe, an unterschiedliche Subtypen wiederum von Omikron angepasst. Kannst ja. du so ein bisschen auseinanderdröseln?
1: Ja, also es geht um zwei Versionen. Also eine neuere und etwas ältere Version, würde ich jetzt mal erstmal verkürzt sagen. Mit den angepassten Impfstoffen ganz prinzipiell wollten die Hersteller ja möglichst nah an dem Virus dran sein. Das ist das Ziel, also mhm. was gerade im Umlauf ist. Immer ein Stück weit ein Katz-und-Maus-Spiel. Anfang des Jahres war das BA1, der erste Subtyp von Omikron, stark verbreitet. Und ja, man hat gemerkt, bisherigen Impfungen deutlich geringe Wirkung. Die Impfstoffe sind angepasst worden. Seit März wurde es dann weiter verfolgt und hatte jetzt relativ viel Zeit zu testen. Und darüber entscheidet jetzt die EMA. Ich Jetzt mal über die erste Generation von den angepassten Impfstoffen. In den letzten Monaten haben aber natürlich die Impfstoffhersteller auch ähm, reagiert und geschaut, ja, Omikron hat sich recht stark verändert, wir brauchen noch mal was Neues gegen dann BA4, BA5. Den gibt es schon, aber wurde natürlich jetzt weniger getestet mit weniger Daten. Also da gibt es tatsächlich nur eine kleine Studie mit Mäusen, wo die Immunreaktion gemessen wurde. Und trotzdem hat die FDA in den USA gesagt, ja, diese zweite Generation, weniger getestet, reicht uns trotzdem. Mhm. Da ist man jetzt in Europa eben noch nicht so weit gegangen mhm. oder wird noch nicht so weit gehen.
0: Aber auch in Deutschland eben, was schon gesagt, sind mittlerweile die Omikron-Varianten BA4 und BA5 vorherrschend. Kommen also auch hierzulande möglicherweise bald oder in absehbarer Zeit eben weitere Impfstoffe für BA4 und BA5?
1: Ja, die Frage ist, wie viel Daten braucht man? Also da entsprechend erste Daten wurden da auch eingereicht. Man hört auch schon, dass da nochmal ja, nachgefragt wurde, habt ihr noch ein bisschen mehr? Hm? Also da könnten die Ansprüche in den USA und jetzt eben seitens der EMA doch unterschiedlich sein. Die Frage ist nicht ganz neu, wie man mit angepassten Impfstoffen umgeht. Also beim Grippeimpfstoff, Influenza macht man das auch. Und wir müssen mal gucken, also was hat sich jetzt verändert? Es geht um den Mittelteil der mRNA, sodass der Körper dann das Spike-Protein herstellt, das eben bei der aktuell verbreiteten Variante auch vorkommt. Mhm. Alle anderen Bestandteile des Impfstoffs bleiben gleich und das war auch die Voraussetzung der EMA. Und auch interessant, die Hälfte des Impfstoffs, die besteht ja aus dem bisherigen alten Impfstoff und nur die andere Hälfte aus der neuen mRNA. Die Veränderung ist nicht so groß und dann wird man jetzt eben gucken, ja, wie viel Daten braucht man da noch? Wie gesagt, die Behörde in den USA war da mutiger, aber es ist auch wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis das dann auch hier seitens der EMA in eine Zulassung münden kann, Wann genau, ist echt schwer abzusehen. Die praktische Frage, die sich jetzt äh, möglicherweise halt viele
0: Impfwillige hierzulande stellen, ist, soll ich mich jetzt also mit diesem äh, BA1 angepassten Impfstoff äh, impfen lassen oder doch noch warten, bis dann die nächste Generation verfügbar ist?
1: Also klar, die Frage ist berechtigt und ich könnte sie natürlich auch leichter beantworten, wenn ich jetzt wüsste, wann natürlich die aktuellere Version des äh, Impfstoffs dann kommt, weil ne, diese Abstände spielen ja in der persönlichen Abwägung dann schon eine Rolle. Jetzt mit der, ich nenne es mal wieder, der ersten Generation, die jetzt eben bei uns dann sehr schnell kommen wird, ähm, können sich Risikopatienten auf jeden Fall deutlich besser schützen als bisher. Ähm, was jedem bewusst sein sollte bei der Abwägung, der Fortschritt von den bisher eingesetzten Impfstoffen jetzt zu den neuen, zu den beiden, ja, mhm. ist viel, viel größer als die Unterschiede zwischen den beiden selbst. Das muss man sich auch mal bewusst sein. Also, man kann durchaus vertreten, dass jetzt sich auch Risikopatienten schon jetzt mit der ersten, vielleicht nicht ganz aktuellen Version impfen, aber sie sind dann deutlich besser geschützt.
0: Was ganz interessant ist, dass gerade ja auch recht unterschiedliche Ansichten kursieren zum Thema Schutz vor Ansteckung, den die Impfstoffe bieten. Gesundheitsminister Lauterbach, der hat gerade gesagt. Diese neuen angepassten Impfstoffe, über die die EMA jetzt entscheidet, die schützen auch gut vor Ansteckung oder recht gut. Es gibt aber auch anderweitige Einschätzungen von Immunologen. Andreas Radbruch von der Charité Berlin hat heute früh in SWR 2 am Morgen im Interview beispielsweise gesagt, er sieht das nicht. Er meint, die helfen wohl eher wenig gegen Ansteckung, wohl aber gegen die Krankheit. Aber was können jetzt die neuen Impfstoffe leisten und was nicht?
1: Ja, also die Aussage von Lauterbach finde ich persönlich eine sehr unglückliche Aussage. Also jetzt, da kann man schon falsche Erwartungen schüren. Vor Ansteckung zu 100 Prozent wird dieser Impfstoff auch nicht schützen. Also es ist ein Stück weit, natürlich wird er besser sein. Wie viel besser, kann aber ehrlich gesagt keiner sagen. Also auch eine Prozentzahl wurde jetzt in den Studien überhaupt nicht ermittelt. Da waren die Studien einfach nicht groß genug. Und noch viel entscheidender, selbst wenn jetzt der angepasste Impfstoff kurz nach der Auffrischung deutlich besser vor einer Ansteckung schützt, wird dieser Effekt auch nach der bisherigen Erfahrung nur kurz anhalten. Also Monat für Monat schwächer werden. Also bei der Ansteckung damit zu werben, wäre ich sehr vorsichtig. Aber natürlich, gerade wenn es um Risikopatienten geht, den Schutz vor schweren Verläufen, da macht es auf jeden Fall Sinn.
0: Zum Schluss noch ganz kurz, für wen sind äh, Auffrischungsimpfungen dann sinnvoll? Zu viele und zu häufig äh, auffrischen, das kann auch nachteilig sein. Das Immunsystem sozusagen übersättigen, das hat äh, Andreas Radbruch heute früh auch gesagt. Also wer, für wen macht das Sinn?
1: Ja, es kommt auf jeden Fall auf das Timing an. Also viel hilft, viel ja, gilt hier nicht. Und man muss auf die Impfabstände schauen. Die STIKO umfiehlt ja bereits schon länger, eine zweite Auffrischungsimpfung, also für viele die vierte Impfung mit dem alten Impfstoff. Und ich habe mal geschaut, das sind ähm, bei den über 60-Jährigen schon ein Viertel, also 25 Prozent haben schon die Auffrischungsimpfung bekommen. Hm. Und die werden sich natürlich jetzt fragen, brauche ich jetzt meine fünfte Impfung? Das kann bei Risikopatienten gerade mit mehreren Faktoren eine Rolle spielen. Aber man sollte auf jeden Fall auf die Impfabstände schauen. Und die liegen momentan bei sechs Monaten. Und das würde ich auf jeden Fall einhalten, wenn es da jetzt nicht noch neue Empfehlungen gibt.
0: Pascal Kiss war das aus der SWR Wissenschaftsredaktion zur Zulassung von neuen angepassten Corona-Impfstoffen. Und zur Entscheidung der EMA informieren wir Sie auch in unserer SWR aktuell Sendung um 18 Uhr.